Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. These foolish things, esas cositas locas. Amigos, bienvenidos al episodio 88 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy le toca el turno a un tema británico. Sí, cruzamos el charco del Atlántico y nos vamos a un estándar británico del año 1936 que es una de esas canciones que son una lista. Me explico. Por ejemplo, casi al mismo tiempo estaba saliendo I Can't Get Started, No Puedo Empezar Contigo, donde el enamorado habla de todas las cosas que logró, como subir al Everest, como conquistar territorios, como cruzar el Atlántico en avión solo, pero no puede empezar con ella o con él según el que cante, y es una lista de acciones y de cosas. Está, por ejemplo, el famoso tema My Favorite Things, Mis Cosas Favoritas, de Rogers and Hammerstein, de la comedia musical The Sound of Music, cuya película también fue conocida como jocosamente la novicia rebelde en español bueno these foolish things es un tema británico que también es una lista está compuesto por jack strahey con la letra de holt marvel que en realidad se llamaba eric mashwitz y estos británicos lograron transformar una canción de la de una lista que podría ser una canción novedosa simplemente, en una estupenda balada nostálgica, con melancolía en el tono, con un sentimiento profundo, que es la clásica These Foolish Things. Y sin más, vamos a escuchar a la gran Billie Holiday con Teddy Wilson. La versión de 1936 de Teddy Wilson con Billie Holiday cantando es probablemente la versión definitiva de este tema. Y antes de continuar, déjenme decirles que en el año 1936 fue cuando These Foolish Things eh, se estrenó en el musical Spread It Abroad y le dieron tan poca importancia que el agente, el manager de Mashwitz, del que escribió la letra, 
eh, consideró que no era necesario o que no valía la pena, digamos, publicarla y se perdieron una cantidad de royalties porque el tema se hizo famoso muy rápidamente, sobre todo por los jazzistas del otro lado del Atlántico. Y como les decíamos, el tema habla de una lista de pequeñas cosas que eh, recuerdan a la pareja, ¿verdad? Por ejemplo, dice un cigarrillo que tiene marcas de lápiz labial, un ticket o de avión a lugares románticos, una serie de cosas que le recuerdan a ella o le recuerdan a él. Y permítaseme también eh, trazar un paralelo con una muy hermosa canción del gran, del gran compositor, cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Para los que la conocen, Aquellas Pequeñas Cosas tiene el mismo tema, pero en este caso Serrat le da una vueltita porque no las nombra. Solamente nombra la reacción emocional a Aquellas Pequeñas Cosas, pero no las nombra individualmente. Ahora pasemos a la propia Billie Holiday, déjenme ir para adelante hasta el año 1952, cuando ya le había cambiado la voz y la trata con un tempo diferente, escuchémosla haciendo la parte media, la parte B. You came. You saw. You Y ya que estamos con las cantantes, nos quedamos en los 50 y escuchamos la versión de la otra grande, Ella Fitzgerald, con Oscar Peterson en el piano. En aquel disco, uno de los discos que hicieron con con Louis Armstrong también. En este caso está Ella sola. Escuchémosla. Gardenia perfume Lingering on a pillow Wild strawberries Only seven francs a kilo And still my heart has wings These foolish things Remind me of you The smile of Garbo And the scent of roses The waiter's whistling Como decíamos en el propio año 36 donde eh, fue estrenada la canción en Londres fue grabada por Teddy Wilson y por Billie Holiday y además por el gran Benny Goodman. Y los invito a escuchar dos versiones. La versión del 36 con la orquesta, la orquesta grande, y la cantante Helen Ward. Piano in the next apartment. Those 
stumbling words and told you what my heart meant. Como recordamos, Benny Goodman, para tener más libertad en la improvisación, tenía la orquesta grande, pero por el otro lado tenía los pequeños grupos. El trío con Teddy Wilson en el piano, que es el que acompañó a, a Billie Holiday. Está todo entroncado en ese mismo año. Y el gran baterista, Gene Krupa, al que se agregaba eh, Lionel Hampton en el vibráfono, a veces. Y luego también... Charlie Christian en la guitarra en un periodo muy corto porque murió muy joven ¿se acuerdan que Charlie Christian es aquel guitarrista negro que estuvo en los inicios de cómo se de debería tocar una guitarra eléctrica amplificada en un conjunto de jazz inventó una serie de cosas que además las aportó al bebop porque era el guitarrista junto con Thelonious Monk en el Minton's Playhouse en la calle 52 en Manhattan cuando se inició el bebop, bueno, vamos a escuchar al sexteto Benny Goodman. sutileza de Benny Goodman y ya que estamos en sutileza para tocar un instrumento pasemos al saxo tenor de Lester Young gente del cool tomó de Lester Young esa forma de tocar y ya que estamos hablando de gente del cool, cambiemos de instrumento, pasemos a la trompeta, a la trompeta de costa oeste del gran trompetista blanco Chet Baker. saxo, en este caso al saxo alto y al bop, al virtuosismo de la versión en vivo de Charlie Parker. Mm -hmm. 
gran saxofonista tenor blanco de Costa Oeste, The Sound, el sonido, Stanley Gajewski, más conocido como Stan Getz, la trata de esta manera. a las cuerdas, pero vamos a un quinteto capitaneado por un trompetista, Clifford Brown con Mac Roach en la batería, ¿se acuerdan? Y estaba el hermano de Bud Powell en el piano y en el bajo estaba George Morrow y es, eligieron este tema para que se luciera el bajista, básicamente la melodía y los solos son hechos por el bajista acompañados por el piano, la batería y el bajo. George Morrow. cuerdas, pero ahora las cuerdas percutidas. Les voy a proponer un segmento de piano, un segmento de piano con tres pianistas completamente diferentes. Primero una versión dulce, digamos, porque proviene de un disco de Oscar Peterson que tenía una manera muy blusera de tocar cuando quería, pero en este caso el disco se llama Oscar Peterson Plays Pretty. Toca lindo, toca dulce. Oscar. haciendo algunos acordes, algunos toques parecidos a los de Errol Garner, ¿no es cierto? Bueno, ahora algo completamente diferente, el gran contraste. La versión de Thelonious Monk. contrastando, nos vamos a la costa oeste a Dave Brubeck en el piano 
en un disco que se llama Jazz at Oberlin. saxofonistas tenores blancos inspirado un poco en el estilo de Lester Young pero nunca copiándolo que tocó en la banda de Woody Herman y que hizo muchos discos eh, solistas y acompañando a dúo, a trío o en pequeño quinteto a mucha gente eh, producido en general por Norman Granz el gran productor eh, que conducía jazz a The Philharmonic ese saxofonista es Zut Sims que hace una versión hermosa. hacemos con cierta frecuencia o buscamos alguna grabación de artistas jóvenes, de jóvenes valores que eh, se van a destacar en el mundo del jazz, en particular grabaciones de los últimos 3, 4, 5 años y en este caso volvemos al gran conjunto de Joan Chamorro allá en Cataluña, en Barcelona, que descubre talentos como en este caso es Eva Fernández, que muy buena cantante y saxofonista tenor. Y así amigos, llegamos al término del episodio 88 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Para el miércoles que viene les traigo otro de esos grandes clásicos del cancionero americano, que tuvo una historia de fracasos al principio, aunque no lo puedan creer, y es de eso vamos a hablar. El clásico de Gershwin, George y Ira Gershwin en la letra, The Man I Love, el hombre que amo. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música> <música>